0: Fala nação Havaiana, tá começando mais um podcast. Isto é Havaí. Hoje a gente vai para o nosso 15 episódio dessa primeira temporada aí. E um episódio feliz, né? Com vitória do Havaí. Vamos dizer até um passeio no Mineirão. Normalmente times grandes são acostumados a passear por lá. E antes de começar aqui sobre os nossos assuntos. Queria avisar, né, para você mandar aí o link para os teus amigos, para a galera, para todo mundo vir aqui interagir com a gente, que é muito legal quando todo mundo tá participando e comentando. Então, também pedir para deixar o like no Instagram, inscrever no canal, aquela coisa que todo mundo já sabe. E começar então dando meu boa noite pro meu irmão Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, boa noite aí para todo mundo que,
1: que vai começar a acompanhar o podcast, bora comentar aí, a gente feliz pela vitória, massacre do Havaí 3 a 0 e esperançosa aí para o nosso futuro na, no decorrer da competição.
0: É, então vamos lá, boa noite Gabriel Takazaki.
2: Boa noite, boa noite, é... Como o Felipe disse aí, felizes, até meio incrédulo até agora, nunca imaginei meter 3x0 no Mineirão, mas esperançoso também para a sequência.
0: Então é isso aí, como os dois já comentaram, né? E como eu também já falei, nosso assunto hoje vai ser principalmente, uh, acho, que, acho que todo mundo concorda que foi um massacre do Havaí, achei que 3x0 ainda foi pouco, mas... Vamos lá, é, não sei o que vocês acharam do jogo, eu achei um primeiro tempo do Havaí assim, aquele padrão Havaí do Claudinei, né, fez um a zero e se retrancou, como é que tu viu o jogo, Felipe? Olha, eu achei que o primeiro tempo o Havaí esperou mais, o
1: Cruzeiro tentou agredir, mas sem criatividade, o Cruzeiro realmente tem muitos problemas, é, falta o um meio campo para o Cruzeiro, era um time que jogava em blocos, né zaga o um meio campo inexistente, ataque, eles sentaram muitas bolas longas, e o Havaí é, botou muitas bolas para escanteio, as jogadas de perigo do Cruzeiro foram cobranças escanteios, que teve 11, só na, na primeira etapa, então acho que o Havaí se defendeu razoavelmente bem, conseguiu num contra-ataque fazer o gol, acho que poderia talvez no primeiro tempo ter criado mais jogadas, mas foi ótimo, conseguiu sair vitorioso no primeiro tempo, aí começo do segundo tempo me deu um pouquinho de medo, o Cruzeiro foi para cima, botou bola na trave, teve chance com o Marcelo Moreno, Eles, daí o Claudinei mudou o time, tirou o Serrato e tirou o Vinícius Leite, botou o Valdívia e botou o Renato, e o time começou a ter mais o controle do meio campo, o Valdívia conseguiu segurar um pouquinho a bola, a gente conseguiu sair num contra-ataque com o Copete ali, que iniciou a jogada, deu para o Getúlio e a gente conseguiu fazer o gol a partir disso o Cruzeiro olha, desistiu do jogo, acho que se desesperou, sentiu, é, um momento difícil para eles, o Havaí controlou o jogo, olha, fez mais um, mas poderia ter feito mais, é, o João Lucas perdeu um gol ali que dava para fazer, a gente, acho que Tebois até tirou o pé a partir do terceiro gol, 35 do segundo tempo e no final ficou realmente barato, o Havaí até poderia ter feito mais, mas tá ótimo, três pontos, uma vitória que dá muita moral para o Havaí na, na competição.
0: É, queria perguntar para o Takazaki se essa vitória aí agora credenciou o Havaí de vez a brigar pelo acesso.
2: É... Pra mim, sim, né? É, ano passado a gente não tinha sequências né, de bons resultados, parecia que toda vez que o time tinha um jogo para engrenar, não engrenava. Até o jogo com o Botafogo, assim, eu pensei, pô, tomou empate no fim, achei que não ia dar certo. Mas acho que esse jogo com o Cruzeiro realmente para dar moral pro grupo, o time tá jogando bem, assim, até eu vendo o jogo, é, tá vendo com, com meus amigos, né? É, no primeiro tempo eu falei, o Havaí vai fazer um gol daqui a pouco, dois minutos saiu depois quando começou a pressão do Cruzeiro no segundo tempo, eu falei, se o Havaí não fizer um gol logo a gente vai tomar um empate, o Havaí foi lá e fez o gol, dois minutos depois também, acho que o Havaí fez a partida perfeita, assim, pra mim
0: Cara, então é... eu, eu também senti isso, cara tipo assim, o Havaí, acho que como o Felipe falou, ele realmente abdicou muito jogo, não, não deu nem chute a gol nada, depois que fez um a zero meio que o Havaí às vezes ele esquece de jogar e acha que vai sustentar isso até o final é que defesa... até que uma defesa boa né e o ataque do Cruzeiro não seja dos melhores, eu acho que o Havaí fica dando muita sopa pro azar aquela bola na trave do Marcelo Moreno e depois ele acho que deu mais uma cabeçada, acho que foi até com o Betão que ele na pequena área conseguiu perder um gol também que pelo amor de eu... E acho que ainda teve mais um lance de outro cruzamento na área que o. Que um jogador do Cruzeiro, acho que foi o Felipe Augusto, decidiu fazer um gol de placa assim a bola saiu por pouco. E isso me incomoda um pouco no time, né? de Parece que. Porque. Ó, vai Quando tava jogando de igual para igual antes de fazer um a zero, o jogo tava tranquilo. E aí fez um a zero e eles sempre preferem esperar né eles falam né que ah, agora até o Renato falou na... na entrevista que ele deu depois do jogo que o Havaí fez um 0 e preferiu esperar para ver como o Cruzeiro o que o Cruzeiro ia fazer só que cara eu não sei se eu sou muito a favor desse esperar para ver né daí toma um gol e não, não ganha mais não sei.
2: Tem outros problemas também, né? De você está jogando com um time grande na casa do adversário, tu espera, o time começa a entrar na área, às vezes alguém cai, é pênalti, não tem bar, e aí a vaca foi pro brejo. Né?
0: É, aí se vai o, o boi com a corda. Vou <risos> aproveitar para dar uma passada aqui nos comentários, galera interagindo. Cadê o Lucão? Gabriel Reiner está perguntando. Alguém sabe do Lucão? Tô com é de folga aí, né? É Tirou férias.
2: Abriu tá namorando
0: agora? Tá namorando?
1: né? fiquei sabendo aí que ele tá namorando, então talvez seja que namorado.
0: O Janas Veiga tá mandando umas palminhas. Valeu, Janas. Um grande abraço. O Diego Canhete, um salve de presidente de Getúlio a toda a nação havaiana. Boa noite. Boa noite, Diego. O Leandro Vinícius dando boa noite. O Adrian dando boa noite. José Walter, que participou com a gente, boa noite, amigos, grande podcast, valeu, José, obrigado pela audiência, e o Leandro Vinicius está comentando aqui, não conseguiram assistir o jogo, o que aconteceu? KKK, devolvam meu Havaí fechadinho, e aí, Felipe, devolvam, um... acho que o Havaí fechadinho existiu, né? Ele, fi... Ele realmente fez dois gols de contra-ataque, acho que a gente tem que ressaltar... É, três, uh, três foram contra-ataque, né? É. E, os, e os três, acho que, tiveram a participação do, do cara que a gente já tinha comentado no programa anterior, que a gente tava esperando bastante dele, e ele tava realmente entregando, e mais uma vez, acho que, até foi escolhido pelo, pelo Instagram do Havaí, lá, acho que é... Por...
2: A torcida vota,
0: né? É, votação popular, hashtag, e o Copete foi o melhor do jogo. É, e aí, no último podcast a gente tinha é falado... Não sabia se o Copete era melhor na esquerda, na direita. E aí, alguém mudou de opinião sobre isso?
1: Olha, eu continuo achando que ele joga melhor na, na esquerda, é, na, na direita. Não, na esquerda, melhor dizendo, porque ele fica mais, mais apto para conseguir um cruzamento. Nesse jogo, ele até fez uma jogada no segundo tempo, que ele foi invertido, que ele cruzou e, e foi gol do Havaí, gol do Renato. Acho que foi o terceiro gol. No, no primeiro gol, ele estava jogando invertido e conseguiu participar do gol, ele cortou para dentro, tocou para o Serrato, o Serrato livre ali, escolheu o canto, bateu o golaço. Eu acho que, que ele é um jogador que me surpreendeu positivamente, eu acho que eu, eu, eu estava um pouco receoso quando ele veio, pela idade, pelo time do vai ter muitos jogadores acima da, de 30 anos, e ele está muito bem fisicamente, então, calou minha boca aí, vem jogando bem. Eu acho que foi, foi realmente um dos melhores em campo. Eu acho que o Lourenço também foi muito bem. O Diego Renan, que é um jogador que eu não sou muito fã, foi incrivelmente bem. Então, eu, esse time do Havaí é, foi realmente bem. Alguns jogadores que, que eu vinha criticando foram, foram, tiveram atuações boas. O único que eu acho que foi abaixo foi o Rafael Pereira. Não sei vocês, eu acho que é aquele aquela cabeçada na trave do, do Marcelo Moreno, ele estava mal posicionado, ali, meio perdido. Quando ele viu, o Moreno estava no segundo andar já testando na, na trave.
2: Marcando a bola, né? É. Nem a bola, na verdade, ele estava marcando, estava perdido totalmente. Mas... Teve aula com o
1: Wesley de como se posicionar em campo o uhum. Rafael Pereira.
2: Esse é, aí eu... não volta mais para o time, né? Também. O outro que é. perdeu a titularidade.
0: É, outra. outro... Outro jogador que a gente também comentou no último podcast que que vinha é, que teve um, fez uma grevansa saco ali fez um gol e deu uma assistência o Serrato acho que ele deu uma outra dinâmica para o meio campo do Havaí né e ele também fazendo esse gol aí de fora da área como tu comentou dificilmente ele sai do time tu, tu gostou da atuação do Serrato Takazaki?
2: Olha, gostei, ele é um, um jogador assim que no início, lá quando ele chegou na Bahia, era um cara que eu, pô, por que que esse cara chuta no gol, ele não acerta uma, ele não acertava um cruzamento e um chute, parece que a lesão fez bem pra ele, não sei se ele botou a cabeça no lugar, chegou, mas agora ele voltou com outro ritmo, acertando chute, acertando assistência mas é um cara que melhorou bastante o meio campo do Havaí, eu não sei também se a gente tava tão mal de meio campo ou ele que chegou bem.
0: Pois é, acho até, que... um... até o comentário do Heinrich do aqui é Marco Serrato, maior que Abismo, maior que Wesley Soares. Como assim, cara, tá falando mal do Wesley De Bruyne? <risos> eu não sei de onde que os caras inventaram essa de Wesley De Bruyne, eu nunca ouvi ninguém falar isso aí. Eu acho que é parecido com
1: ele. é um fake. e mandou lá na transmissão do Sport TV, só pode.
0: E, e ainda sobre o, sobre o Copete, o Diego Canhete está falando que ele é a maior contratação da gestão Marquinhos.
2: Vocês concordam? Olha, ah, eu não consigo nem... lembrar alguém melhor que ele também. Tá
1: em rendimento até agora, sim.
2: Talvez... O Bruno Silva também, né?
1: É, o Bruno Silva, que agora, nesse, nesse ano, é tá... último ano aí tá Tá rendendo muito, é. Eu acho que talvez ainda seja o Bruno Silva, mais pela ressalvas pelo 2020 dele que foi ridículo, né? Ele não quis jogar, parecia que tava cabeça em outro lugar, em outra coisa que não, não era o Havaí, não era o esporte, não era o futebol.
0: E também no, nesse jogo contra o Cruzeiro, né? A gente teve várias saídas desastrosas e perigosas. Nosso goleiro titular até então. Gladson, né? Várias catadas de borboleta que se os jogadores Cruzeiro fossem um pouquinho melhores, acho que a gente poderia ter tomado um gol. Será que isso já é o suficiente para o Claudinei? Ah, vou dar uma chance para o Vladimir contra o operário, ou vocês acham que ele ainda vai continuar segurando o Gladson?
2: Vai segurar. Minha opinião, né? A gente também não sabe como veio o Vladimir dos Santos, né? Em que forma física, o que, que ele tá pegando em treino, isso a gente não vai conseguir julgar, né? Não consegue acompanhar o dia a dia do Havaí. Mas pelo que eu conheço do Claudio Anei, para mudar vai demorar um pouquinho.
1: Eu concordo com, com o Takazaki. Eu acho que ele não vai mudar. Ele vai esperar mais um pouquinho para botar o Vladimir mesmo. O Gladson, para mim, está mal. Ele, ele saiu mal do gol, inseguro. Eu acho que ele vai esperar ali alguma coisa acontecer, algum jogo para ele falar, ah, vou poupar e começar a introduzir o Vladimir, um terceiro cartão, alguma coisa. E é isso, eu acho que, que, o, que o Claudinei é, elogia muito o Gladson, confia muito nele, o Gladson deu até entrevista na VEG, eu acho, no domingo, ele parece ser um dos líderes do grupo, então vai ser difícil. Ele tirar por agora o Gladson da, da equipe.
0: É, aqui, ainda sobre a parte do copete, o Adrian tá falando que, na verdade, a gestão é do Mac, já que ele é superior. Isso era uma coincidência com um o profissional, o departamento de futebol começou a acertar? Cara, não, não sei se foi o Mac, né, que trouxe o copete, não sei. A... Normalmente eles puxam no peito, né, quando eles trazem algum jogador para dizer que foi um ou foi outro, mas sua contratação não sei quem foi, mas acho que foi uma boa contratação porque era um cara que estava livre no mercado, né? Finalmente o Havaí pegou um cara com o contrato acabando, assim, de um, e ainda um cara decente, né? Porque eu acho que, se eu não estou enganado, o Copete é o maior artilheiro da história do Santos, é o maior artilheiro da história do Santos é estrangeiro, né? Não, não brasileiro, mas eu não sei, vocês sabem quem. Se alguém puxou pro, essa contratação para si aí?
1: Eu acho que, que foi uma, ninguém puxou, mas eu acredito que tenha sido o Marquinhos, porque o, o Marco Aurélio é mais focado em é, gestão, assim. A, o Marquinhos já é gestão de grupo, porque ele tem muita lida com os atletas, mas eu acho que o Mac é mais um, um escudo, um cara que vai em apresentação de, de jogador, aquele cara mais para dar entrevista, aparecer na mídia, assim do que ser propriamente esse cara de negociação. Eu acho que, que todas as contratações, no meu ver, se for algo sério, sejam em conjunto, discutido em grupo, né? porque não pode ser decidido só por uma pessoa a contratação de um jogador, ainda mais que é, um, é todo um departamento de futebol, não é uma, uma monarquia absolutista de futebol. Né? Então, eu, mas eu acredito <risos> que tenha sido Marquinhos que, que tenha contratado hum... o competidor.
0: O Leandro Vinicius tá falando que foi a pedido do Claudinei, então se bobear, os caras nem sabiam, Claudinei ainda foi lá, além de ser treinador, ainda tem que falar oh, tem um cara ali, ó, bom, o contrato tá acabando, hein, dá para trazer, aí os caras vão lá e <risos> negociam oh, com o cara, é eu 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 essas
2: coisas. Ele, ele, eu acabei de pesquisar, né, chegou no Santos em 2016, se eu não me engano o Claudinei treinou o Santos bem nesse ano mesmo.
1: Não, acho que o Claudinei treinou em 2013, ele tomou uma goleada do Barcelona, 8x0. Eu acho que ele, em 2016, ele já estava no Havaí, ele veio do, do Paraná, se eu não me engano. Se ele tinha sido demitido no Paraná, veio para o Havaí. Eu acho que talvez tenha sido ele mesmo, eu pensei no Marquinhos porque eu nem cogitei essa ideia do, do Claudinei, mas o Claudinei até falou na, na entrevista coletiva dele depois do jogo no Mineirão, perguntaram sobre o Copete, ele falou que é um jogador interessante, que ele quis levar para outros clubes e não conseguiu, então talvez tenha sido uma indicação do Claudinei, mas eu acho que o Marquinhos fez parte dessa negociação, porque ele tem um vínculo né, com o Santos, ele foi um jogador importante né, na história do Santos, apesar de uma passagem curta de um ano, ele fez o gol do título da Copa do Brasil, foi campeão paulista também, um jogador que é respeitado no, no Santos, acredito que talvez tenha, ele tenha tido uma participação importante nessa negociação também.
0: O Matheus Fidel está comentando aqui. Gostaria de dizer que acho que com a entrada, natu... com a entrada natural do Vladimir e a vinda do Romo, entraremos forte na briga pelo título. E aí, Taca? Vamos para Vamos as cabeças? Ou só G4 já tá bom?
2: Se a gente ver, né? Se a gente ganhar do Remo, que é o jogo a menos, chegaria a 21 pontos. ficaria 7 do Náutico ainda, né? Que é o líder hoje. Acho que o Náutico também está indo muito bem. É, eu, eu ainda acho que para a gente ter é, a possibilidade de brigar pelo título, tinha que ter começado melhor já. É, sempre o time que ganha a Série B, ele começa muito bem. Então, eu não sei se a gente entra forte na briga pelo título, mas pelo acesso, acho que a gente já entrou até.
0: Eu acho assim que o Havaí, acho que às vezes falta um pouco almejar o título, né? Talvez eles não estejam falando mais tanto isso ano passado falaram, falaram que ia ser campeão e foi, aconteceu o que aconteceu, né? Foi um verdadeiro fiasco. Só que, cara, assim, ó, o Náutico, beleza, tá aí 12 jogos é, de invencibilidade, acho que bateu o recorde de invencibilidade da Série B. Mas, assim, cara, uma hora ou outra o Náutico vai, vai oscilar. E eu acredito também que o Náutico não deve ter uma situação financeira muito boa, e também os jogadores de daqui a pouco saem, porque quando o time começa muito bem assim, ele até já saíram alguns, né, Felipe? Já o saíram Jornal, tipo,
1: o Eric, que é o ponta, que, era, que é do Braga, que pertence, saiu. Parece que tem alguns times interessados. Chapecoense, parece que chegou a sondar, mas acho difícil alguém ir para essa barca furada agora. <risos> é, o Ceará está próximo, eu acho, e também tem o Inter, que existe sondagem, mas eu acredito que ele deva ir para o Ceará. E o Wagner Leonardo, que é um zagueiro do, do Santos, da base, eles pegaram ele de volta do Náutico. Ah, pegaram ele de volta. Porque o Luan Pérez foi, foi vendido para o Olympique de Marseille, então ele, eles chamaram de volta. E eu acho que o time do Náutico tem algumas peças interessantes. Tem um zagueiro que é o Camutanga, interessante. Tem o um lateral Carlos também, né? É, é o Caso o Hereda lateral, o Chiesa, Chiesa. que é uma série B... Mas, cara, é só, só esses jogadores, se pegar o banco e até algumas peças do time titular, eu acho que são fracos, aquele Rafinha, o lateral esquerdo deles, se vocês não lembram, ele começou no, no Metropolitano aqui em Santa Catarina em 2013, aí foi para o Joinville, jogou pouco, veio para o em 2014, não sei nem se chegou a jogar, então o um lateral fraquíssimo, e é titular do Náutico. Eu acho que o Náutico vai oscilar na competição, talvez até suba, vai, vai brigar, porque é um time bem ajeitado pelo Hélio dos Anjos. Mas acredito que, que ser campeão não, não vai ser, não. E eu, até o Leandro Vinícius até falou, né? Que dos últimos cinco jogos ele fez duas vitórias e três empates. E se a gente pegar o um empate contra o Remo, eles fizeram um gol que foi irregular. Então é para eles já terem uma derrota,
0: né? É, mas isso aí. Também acho que no longo prazo do campeonato isso vai se acabando, né? Gols regulares e final se iguala. E acho que até alguém tinha comentado aqui que eu vi no começo: comentou que o que falaram que o batistote prometeu vá, né? Acho que o batistote deu uma entrevista no Marcou Marcou no esporte, né? Da, da Guarujá essa semana e falou que eles estavam negociando o VAR para o segundo, segundo turno né? da Série B, né? E aí, vocês acham que vai sair esse VAR, ou só história para Boi dormir? Eu não,
1: não espero...
2: acredito muito, mas
1: <risos> Eu espero que saia, mas é uma bagunça, né? Tu introduzir uma tecnologia que poderia ter sido colocado já desde o começo do campeonato, no meio do campeonato. Eu acho que fica até meio injusto para alguns times, então seu então, time foi prejudicado, por exemplo, primeiro turno inteiro, aí depois botam um VAR, sabe, é meio estranho, mas espero que botem, porque a arbitragem na, no Brasil já é fraquíssima, na Série B é pior ainda, a gente vê rios clamorosos, jo jogos do Havaí, o Havaí já foi favorecido e prejudicado várias vezes, até em questões de bolas que saíram 5 metros, e o bandeira do lado e o quarto árbitro também ninguém vê, então é, é incrível como é fraca a arbitragem, se saísse um lance de gol ali, não, não ia dar para fazer nada, ia ser gol e acabou. E o VAR vai ajudar a corrigir esses erros clamorosos. É.
2: Lembra aquele jogo do Juventude Figueirense? <risos> a bola saiu uns 4 metros e o juiz deixou o gol correr.
0: É, tem, tem aquele lance lá que eu, do Havaí ano passado contra o CRB, que o juiz apitou pênalti os jogadores do Havaí pararam e o cara do CRB fez o gol. Tipo e o cara é da FIFA ainda, e nada muda, e é essa várzea de sempre. É, mas às vezes
1: com o VAR também, aquele jogo Havaí CSA, Serie A 2019, que eu acho que foi o Ricardo, aquele zagueiro que veio do, do São Luís, de Juiz, que ele deu um toquinho nas costas do Ricardo Bueno, ele se tacou no chão, e daí o cara deu o pênalti, assim, cara, no, às vezes o, no Brasil eles não sabem muito usar o VAR, parece que a gente vê jogos aí na Europa, hum. eles olham o VAR só em quando é necessário, assim mesmo. E daí no Brasil eles botam uma lupa lá, botam um slow motion, aí parece que tudo é pênalti, né? Então até, até isso me assustou. Na Série A, que já é um pouquinho melhor, eles conseguem ter vários erros no VAR, imagina na Série B, o quanto de absurdo que não, não vai ter. Mas ainda assim é melhor que não ter, né?
2: Mas ainda assim, eu não sei, eu não acredito que venha no meio do campeonato. Mas eu já dizia isso antes de começar a Série B, que eu achava uma vergonha a Série A2 do Paulista ter VAR e a Série B do Brasileiro não ter.
0: É, mas essa é a grande briga aí do, do Batistote e dos clubes, né? E tá certo, Série B tem que ter VAR sim, é uma divisão de acesso e é importante pro futebol brasileiro. E até nessa entrevista do Batistote, ele... Falou, né, que não ia ser candidato à reeleição e agora ele vai ser por causa que decidiram investigar as contas do, do Havaí, né, Reje pela rejeição de contas. Ele decidiu que não, agora ele vai ter que ser presidente do Havaí, se recandidatar, né? E aí, vocês vão votar no batistote? Como é que é? Olha, eu
1: não gostaria, não acho que é sempre bom não só em clubes, mas a política e ter troca né, de, de pessoas no cargo, até para não criar uma hegemonia, Eu acho que esse mesmo grupo tá desde 2000 no Havaí, desde que saiu o Flávio Félix, está o mesmo grupo, desde que dos zunino aí passou o Nilton Macedo, agora o Batistote, que é uma continuação, né? não podemos esquecer do, do Nilton Macedo, ele era vice-presidente do Nilton Macedo, diretor de finanças, e o Havaí se endividou muito nesse período, e ele disse que não comete loucuras, que não tinha nada a ver, o cara com, com, cuidava das finanças do Havaí, então acho um pouco é, estranho ele não, não falar que era isso, né era diretor de finanças, acho que poderia comentar também que, que errou, eu acho que fica claro para a gente ver que a dívida aumentou no Havaí nesse, nesse período, eu acredito que ele falou isso mais para para fazer birra, pra, como diz o Leandro, ele já ia se candidatar e aproveitou para dar uma cutucada nas pessoas que, que, que falam mal dele, mas espero que tenha uma oposição boa, né? que, com ideias legais, que eu acho que todo mundo quer o bem do Havaí, caso o Batistote venha ficar, também torcer para ele dar certo, para ele fazer um, uma boa presidência, melhorar em alguns aspectos que eu acho que, que é ruim, então, então é isso.
2: É, na eleição passada não existia praticamente oposição né? Então ele ganhou com muita facilidade É o que eu disse, esperamos que tenhamos alguma oposição e... Só que me preocupa um pouco na né, declaração Falando tipo, já que reprovaram minhas contas Eu vou me candidatar tipo, ah, agora eu, Ou ele está querendo esconder alguma coisa Ou ele está fazendo por birra mesmo Espero que seja por birra Porque se estiver escondendo alguma coisa é pior do que isso
1: eu não sei quantos anos o Sr. acredito que deve ter deve ter uns 70 anos já, beirando isso, talvez até mais. O cara tem essa idade aí, parece uma criancinha. Ah, agora que falou que não pode, aí que eu, que eu quero, que eu vou fazer. Eu não ia fazer agora que eu vou. Então, isso é, me preocupa até a mentalidade dele de estar num cargo tão importante a pessoa ter uma mentalidade. Eu espero que também o pessoal do nosso Havaí, que eu, que eu acho que é uma... Um grupo interessante com ideias legais alguém apareça dali eu acho que ele sempre tem propostas boas eu acho difícil também aparecer alguém diferente porque pessoas novas que tem que trabalhar tem que não são milionárias ou, ou é ou são milionários ou não fazem nada é aposentado. é, é aposentados também eu acho que para assumir um clube é o cara tá resolvido com a vida ou ser um aposentado porque querendo ou não, um trabalho integral, não tem como você se ausentar, trabalhar meio período num clube que, que querendo ou não, é uma instituição que falam sem fins lucrativos, mas na prática não é assim, uma instituição milionária com muitas com muito dinheiro, muita receita, é uma responsabilidade imensa, uma torcida cobrando. Então, é, é difícil, cara que, que precisa trabalhar a ser presidente do Havaí, então... Eu acho difícil
0: aparecer alguém que seja disposto, né? É, até o Antônio Oliveira comentou aqui que o Batistote estava procurando um motivo para se candidatar. Eu não sei estava se procurando um motivo. Talvez ele acredite no trabalho dele e queira dar prosseguimento, né? O, o Matheus Fidelis... <risos> Tá comentando aqui onde está o Lucão o fenômeno. Todo mundo quer saber do Lucão, O João Vitor TRVG falando: vocês são bravos, um abraço aí para o João Vitor, que participou aqui. Valeu. O, o Adrian Gonçalves está falando sobre, sobre o, a questão do VAR: que quem paga o VAR e os árbitros são os clubes, e é mais ou menos 40 Leleco por jogo. É, mas eu acho que a CBF pode arcar um pouco com isso, né, a CBF não me parece estar passando por maus bocados financeiros, né, eu não sei, porque é, acho que até para engrandecer o produto deles, eles deveriam é, pagar o VAR, bancar o VAR, né, porque agora o que está acontecendo é com, até o Batistote estava falando, né, que com essa instabilidade da, da CBF, e todo esse problema político presidente e tal, os clubes estão se organizando para fazer uma liga e só vão tentar se acordar com a CBF depois ou seja, eles vão tentar fechar as cotas de TV sozinhos ficar com a grana e deixar a CBF só com a só, só vão tentar, sei lá, dar uma parte da CBF, não sei direito como é que eles vão fazer isso, mas é de uma maneira de os clubes terem mais poder do que a, do que a federação né e, cara, eu fico até feliz de ver o Batistote aí nisso, porque ele é o presidente do Havaí, então, se ele for puxar alguma coisa para o nosso lado, vai ser muito bom. Eu não sei. Ou o Havaí também pode ser odiado pela CBF agora e depois de todos os jogos <risos> a gente ser prejudicado. É, me preocupa um pouco
1: que o Batistote, em algumas entrevistas já demonstrou que ele não é tão havaiano assim, que falou que gostaria de trabalhar no Figueirense aí ele tá lá no meio disso, de organização de liga, e ele não se preocupar com o Havaí, botar interesses de liga, é, ou de administrar, ele, ah, conseguir um, um emprego, que seria uma, alguma coisa de ser o administrador da liga, ele largar o Havaí, e não se preocupar com isso, eu acho que, que é legal esse movimento, mas também que, queria que ele focasse um pouquinho mais só no, no Havaí, né, porque eu acho que Muitas vezes, quando o Havaí está mal, ele some, não aparece em nada, ela o Havaí engata aí uma sequência de, de vitórias, de jogos sem perder, ele aparece na né, entrevista, vai criar a liga, vai criar aquilo. Eu tenho certeza que se o Havaí perder o próximo jogo, ele não aparece para dar entrevista. Então, eu acho que ele deveria aparecer, botar mais a cara tapa nessa questão, quando a gente está mal, porque a gente, torcedor, espera, né? Se aparecer alguém para dar essa resposta para a gente, para a gente ficar mais tranquilo, ver como é que as coisas estão sendo feitas, né, então é
0: isso que eu espero dele. Eu até não sei se o meu pai tá assistindo o programa aí, mas nos comentários tá rolando uma corrente para ele ser o próximo presidente do Havaí, mas ele não é nem aposentado <risos> nem milionário, então tá difícil pra ele, mas queria falar agora, voltar um pouco pro assunto do, do Havaí, né. Acho que a gente pode falar um pouco do próximo jogo do Havaí, que vai ser em casa contra o Operário, que é, que é um time que acho que está até na nossa frente na tabela, acho que está em quarto colocado. Se não mudou alguma coisa, né? Com a vitória do CRB ontem. E... e queria... Perguntar para ti... Já adiantando que a gente não vai ter o Bruno Silva por terceiro cartão amarelo. Olha só que surpresa.
1: É, travou um pouco tá. para mim, não sei se foi foi para mim.
2: É, né? travou também. Então, Por isso que eu então, não sei nem então, para quem então, ele perguntou.
0: Então, peraí, aí, eu perguntei para ti, o que que tu acha do jogo do Havaí com o operário? Que que tu espera do Havaí para esse jogo? Sem Bruno Silva que vai já tá com o terceiro amarelo. N não, não ouvindo?
2: Foi para mim não. ou pro Felipe? Alô?
1: Não, a gente a gente escutou um pouco. Para o Takazaki?
2: Foi,
0: foi para o Takazaki, foi para Takazaki. Então, ah, comenta
2: tá. Então, vou comentar. Então, eu olhando, o Operário ele tá com 18 pontos, exatamente a mesma quantidade de pontos que o Havaí atrás, por critérios de desempate. É... Eu espero que o Havaí, na verdade, faça um bom jogo em casa, né? É... Sei que, às vezes, é difícil, porque o Operário não é um time que ataca muito, então o encaixe do, do jogo do Havaí às vezes não vai ser tão bom, mas é um jogo que a gente tem que realmente fazer o, fazer o resultado. Não importa como, nem que seja um zero, mas o é, é importante é realmente fazer o resultado. Mas o Operário foi um time que no início começou muito bem, né? ganhando do Vasco, mas está oscilando aí na Série B, né? ele não veio numa sequência tão boa, ele fez bastante pontos no início, agora chegou a perder pro Londrina teve alguns tropeços no meio do caminho a fase dele ele tá com a mesma pontuação mas a fase em si do Havaí é melhor que a do Operário sem o Bruno Silva realmente é um desfalque pesado assim né é, eu não consigo ver nenhum nenhum volante que consiga suprir a, a ausência dele hoje no time o Jean Kleber ainda não, não engatilhou Wesley, já é a gente já fala dele né? sem condição o Serrato está mais para o segundo volante do que para primeiro então teria que botar outro volante não sei como ele renderia de primeiro e eu acho que esse problema pode nem vai ter que dar algum jeito mas eu não estou vendo uma solução tão fácil
0: é o é... Jean Clever também não confio nele eu acredito que ele vai Talvez o Jean Martin, não sei se ele vai ressuscitar o Jean Martins se ele está machucado alguma coisa do tipo. O Felipe, tu tem... sabe?
1: Não, ele estava no banco contra o Operário ele até... É, contra o Perar, contra o Cruzeiro. Ele até falou que talvez botasse o Jean Martin no lado do Bruno, mas ele falou que não queria recuar tanto o time, queria o Wesley para dar um pouco mais de dinâmica. Eu não sei se talvez ele bote o Jean para liberar mais o Serrato ou ele deixe é, Lourenço, ele recue um pouquinho Lourenço, bote ele de volante, fique Lourenço e Serrato na, na volância e, e bote um Valdívia, tem que ser mais ofensivo, ele pode botar o Wesley também, ele tem várias opções. Eu realmente não tenho muita ideia do que, que o Claudinei vai tentar, ainda mais um jogo em casa, não sei se ele vai tentar ser mais ofensivo, surpreender o técnico do operário e, ser, e botar uma escalação mais reativa no papel, né, porque na, na prática mesmo tu botando um jogador mais defensivo se a tua postura for ofensiva não, não muda muito, então é, é difícil já que o Claudinei vai ter um período aí de treinamento, eu acho que, que ele vai ter tempo para testar qual que vai ser a melhor formação, às vezes talvez até surpreender com o Jean Kleber que eu acho difícil até porque o Claudinei é um cara que, que tem muito isso do grupo, de confiança dos jogadores e ele vem com o Jean Kleber, que jogou poucas vezes, em detrimento ao Wesley e Jean Martin que estão há mais tempo na casa, é, ou, ou Valdívia também, né? Eu acho que, que é mais difícil. Eu, eu já descarto essa, essa opção de Jean Kleber.
0: É, essa falta do Bruno vai ser complicada. Né? O Bruno podia dar uma seguradinha, até ele tomou um amarelo ali num lance que, para mim, ele não merecia, mas ele realmente entra com uma força desproporcional. Muitas vezes eu... Não sei se ele tinha alguma rixa lá com aquele argentino do Cruzeiro, porque ele <risos> chegou Cabral, assim, né? É, ele chegou já. Ah. Né? Chegou bem forte nele. O Leandro Vinícius falou que, pelas características, vai ser o Wesley ou o Jean-Martin.
2: É pra... Eu prefiro o Jean Martins, ele é mais primeiro volante que o Wesley. Né? Eu acho que pelas
1: características ofensivas, eu acho que ele, vai, ele tende a botar o Wesley, porque o Bruno não é bem um primeiro volante, Ele tanto que em toda a passagem dele pelo Havaí no passado, ele era segundo volante, é, não era bem aquele primeirão, aquele volante fixo, e depois nos outros clubes, onde ele se destacou mais, por exemplo, no Botafogo, ele nem era volante, ele era um cara, um meio aberto na direita, então talvez ele pensando nisso, na saída de bola, na, na, no ataque, mas a qualidade na teoria, né? Porque na prática o Wesley é horroroso. Ele tente botar o Wesley para manter o, um padrão mais de jogo.
0: É isso aí. E também vamos ter a volta do Jonathan, né? Ele vai. Ele vai poder ser titular, né? Ele... Voltou de suspensão. E aí, você tu, Taka já falou que prefere o Getúlio de 9. Mas vocês dariam mais uma chance para o Jonathan nesse jogo em casa, que o Havaí teoricamente tem que pressionar? Ou entraria um Getúlio porque ele jogou bem contra o Cruzeiro? Taka.
2: Nesse jogo eu até entraria com o Jonathan. Né? Acho que o Havaí vai ter que pressionar o Operário, diferente do que o Cruzeiro faz com o Havaí no Mineirão, né? O Cruzeiro é um time que vinha para cima do Havaí, o Havaí saiu em três contra-ataques. O Operário, eu acho que não vai vir para cima do Havaí. Vai fazer o que o Havaí fez lá no Mineirão, né? Segurar o jogo, esperando o Havaí tomar a iniciativa. E nesse ponto, o Jonathan acho que se torna um pouquinho mais interessante. Se ele jogar como jogou contra o Londrina, às vezes dá uma trombada, no... dá um drible, uma trombada, faz um gol. A gente vai precisar mais disso do que o Getúlio correndo lá na frente, né? Fazendo marcação-pressão. É,
0: então acho que a gente pode passar para o nosso um assunto, né? Que até eu não sabia, não sei se vocês estavam por dentro que iria acontecer isso, mas o, o Alvaí lançou uma camisa nova, não sei se só eu não sabia, ou se todo mundo já estava sabendo, e foi em homenagem aos campeões catarinenses de 1988, até a gente, vou ver se eu consigo colocar aqui, mas alguém já quer ir comentando sobre a camisa? Felipe, quer...
1: É, uma, uma camisa que não vai ser usada em jogo, eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje também que comentaram que ia ter no, em grupos do Havaí. Eu acho que é uma camisa bem bonita, eu acho que o Havaí poderia até ter uma de jogo parecida, uma camisa bonita, simples, é o que a gente espera, não inventem... É e tentem homenagear aí a Bolívia de 93, algo assim, eu acho que o Havaí tem que homenagear <risos> o próprio Havaí, né, os, uh, os times que marcaram a história, né. Eu acho que camisa bonita é camisa de, de passeio, é, é até coleção da Umbro, eu não, não me lembro o nome, mas é essa, tipo, lifestyle é... Umbro, alguma coisa assim. Não,
0: vintage, Umbro Vintage é o nome da coleção. Ah, bonita. Edição. E aí? fizeram é... é... para
2: todos os clubes da, da série... Não, todos os clubes patrocinados pela Umbro da Série A e B, né? Ou... Saiu ontem, né? Algum... Eu esqueci até o nome dos... do jornalista que falou, mas não foi bem um furo, porque parece que Fluminense e mais um time já tinham lançado ontem. Já estava até disponível nos sites para compra. E aí saiu que seria lançada do Havaí ontem, né? Mas saiu hoje de meio-dia. Mas... Para mim, perfeita. Eu até queria que usassem em jogo, assim, para já garantir uma terceira camisa legal pra gente.
1: É, e a terceira é, camisa então. do Havaí vai ser só lançada no, no aniversário. Espero que siga o mesmo pra, padrão e seja bonita. Eu acho que uma, um exemplo que eles poderiam pegar é essa camisa do, do Taka aí, que é, que é linda. Acho que é de 2001 do Havaí. Uma camisa azul com detalhes
2: brancos. Eu acho que ela é bem bonita. Acho que é 2004 essa aqui, ou 2003?
0: É, sim. É, também concordo, cara. Poderiam botar para jogo essa daí, né? Provavelmente. Só queria saber o preço que ela vai vir, né? Não, 239 reais. Que... 200... É, então aí é salgado demais, né? 239 reais, pô. Vai. Ano de pandemia aí, cara. O cara é sócio, não. Vai ganhar 10% só, deveria ganhar uns 20, 25, né, cara? Eu, pelo menos, a gente que continua. Pagando sócio e não vai o grande benefício de é ser sócio do Havaí tu ir nos jogos e a gente não consegue ir em jogo algum é. e deveria ter algum tipo é. de benefício quando voltasse ter mais esse apelo com o sócio, né? Eu acho muito ou, fraca essa parte do Havaí.
1: Ou dá para os sócios que, que é, estão presentes. Quem, presente, é? quem continuou pagando a pandemia, eu acho que o Havaí até chama algumas personalidades e dá camisa grátis. Deu até para um, um cara do surf, eu acho que é... Não me lembro o nome, que ele até é campeão mundial júnior. Acho legal, porque o cara daqui posso para o Havaí, né? Mas eles deveriam também valorizar o torcedor comum do Havaí, que é o que mantém o clube, né? Daí não, não adianta só homenagear famosos, grandes personalidades, e o torcedor comum que paga o clube, vive o clube, sofre pelo cru, clube, compra camisa, aí ser maltratado, ser chamado até pelo... É, ser desdenhado pelo, pelo mandante aí do clube no momento, o Batistote, falar que não serve pra nada o dinheiro do cara, é, então é, é triste, eu acho que poderia ser mais valorizado o torcedor
2: da veia. Principalmente o sócio, isso mesmo. Eu até, às vezes, conversando com meu pai, a gente fala, né, pô, não teve nenhuma ação, assim, pro sócio, às vezes, pô, dar uma camisa, nem que seja do ano passado, pra todos, não fazer um sorteio de... de... É. 10 sócios por mês. Né? O cara pagou o ano inteiro, às vezes, uma mensalidade de 100, 120 reais.
1: O sorteio é tá... um meio, meio estranho, né? Porque de grupos que eu conheço do Havaí, pessoas não. Que, eu conheço, que eu conheço que são sócios do Havaí, é assim, eu não, não conheço um que ganhou isso. é Até pode ser uma coincidência, eu acho que é, né? Não vou fazer uma, uma acusação aqui, mas é um azar, porque eu não conheço ninguém que tenha ganho, ninguém que, que participou ali, eu acho bem difícil eu não conhecer, já que eu participo de grupo do Havaí, eu sou havaieno há muito tempo, minha, meu irmão meu pai são sócios também, nunca ganharam. Acho que a única campanha legal que teve foi 2011, que eles deram uma camisa, aquela branca, é, de que foi de 2010 e começo de 2011, que é branca com os detalhes azul, que que eles deram no aniversário de todos os sócios. Essa é a única campanha que, que fizeram, assim, de dar camisa, de de chamar o torcedor, e eu acho que eu lembrei de uma agora também falando que eu acho que em 2008, quem comprava o ingresso é, para o último, último jogo da, do campeonato, é, é, Havaí São Caetano, se eu não estou enganado, ou foi em 2009, talvez, Havaí e Chapecoense para final, ganhou aquela camisa amarela do Havaí, acho que também é outra ação que eu, que eu me lembro, assim então a gente pega assim coisas de de mais de 10 anos atrás, para lembrar que o Havaí faz, então acho que falta uma valorização grande aí, porque o sócio é o que paga o clube, que mantém o clube, atrai patrocínio, é, atrai jogadores, e isso é muito importante, Eu acho que falta esse, esse zelo, esse cuidado com, com o torcedor. É,
0: e agora mudando completamente de assunto... É, o Havaí vai ter uma maratona aí, né, nos próximos 12 dias, vai fazer quatro jogos, né, basicamente um jogo a cada três dias, mas. E eu queria perguntar para vocês qual é a projeção do Havaí né, para esses próximos quatro jogos. É... É, vão ser é, o próximo jogo que é contra o Operário, daí vai ter o Brasil de Pelotas em casa, né? Daí o Remo em casa também. Jogo são,
2: atrasado.
0: Três em casa. são três em casa e a última do, do mês, né? no dia...
2: Guarani, né? Fora, acho.
0: É, 31, não. Vitória fora. Vitória Qual é a projeção fora. de vocês? 12 pontos? Como é que é? Felipe. Olha. <risos> ah, pode ser taca então. Fala aí.
2: <risos> Olha, não era de se... não pensar em 12 pontos, né? O jogo mais difícil, eu acho, desses ainda seria o Operário que vem de derrota contra o CSA em casa também, então não seria um jogo impossível de se ganhar. Acho que vai ser um jogo duro, o Havaí vai provavelmente ganhar de um resultado apertado, né, para um time que se fecha, mas os outros são basicamente times da parte de baixo da tabela, que se o Havaí quiser é, realmente lutar por título ou é, entrar firme na briga pelo acesso, né, acho que ele já está na briga, mas assim se credenciar de vez, ele vai ter que pelo menos fazer 10 de de 12
1: aí. 12 é, eu, eu acho que o mais difícil ali é o, é o Guarani, que tá em terceiro, que é um time que, que vem bem não, né, mas crescente. O
0: Guarani não tá nessa sequência. Não, não veio. Não tá? Não tá? Ainda? Não acho tá. que é
2: o depois do Vitória, o Guarani. É,
0: talvez seja depois do Vitória, mas...
2: Ah, Peguei tá até ali. o
0: jogo do... É, é o Guarani em casa, depois do Vitória, mas é um jogo que ainda não tem nem data, por isso que eu nem comentei, né? Ele tá na ah. sequência ali, mas ele não tá marcado. Na é, realidade... Então... Na realidade, é o CSA fora e depois o Guarani em casa.
1: É, então, a sequência do Havaí realmente, até pegando os, os outros jogos, trazendo mais, depois o Guarani, pelo que eu me lembro de cabeça, é uma sequência mais tranquila, tem até Sampaio Corrêa, se não me engano, que é um time que até tá na parte de cima, tá em, em cima do Havaí CES, mas é um time fraco, que começo de campeonato, se a gente for lembrar agora, ano passado, o Paraná tava no G4, e o Paraná foi rebaixado, então não dá para se levar muito em consideração as 10 primeiras rodadas, as 12 primeiras rodadas, porque muita coisa pode mudar ainda. Mas para time que busca acesso é, até um título, quem sabe, o Havaí tem que fazer muitos pontos. Eu acho que desses quatro, aí, pelo menos fazer uns 10, é, três vitórias, um empate. Mas eu acredito que dê, dê para fazer 12 pontos, porque o Havaí é, vem numa sequência boa, no jogo contra o Cruzeiro, melhorou o futebol, que antes a gente falava que ganhava, mas venceu, mas não convenceu, né? Eu acho que o vai convenceu esse jogo, tá embalado, eu acho que, que consegue, espero eu, a, os 12 pontos aí, as
0: quatro vitórias. É, eu vou cravar aí que o vou vai ganhar as quatro, não quero nem saber, vai passar por cima. E o Diego é. Canhete tá falando que se ganhar os três, se candidata ao Acesso eu acho que já é candidato.
2: Eu acho que já tá candidato, né? A gente tá lá em cima da tabela também, não, não dá de descartar né? o Havaí como candidato ao acesso. A única coisa, né, que a gente tem esses quatro jogos, aí o CSA, se eu não me engano, a gente pega Guarani e Náutico em sequência. Eu, eu sei que o Havaí pega o Náutico logo em sequência, então são dois, candid... é, dois concorrentes, né, ao acesso.
0: É, talvez importante não chegar muito cansado para esse final, né, de turno. Mas então vamos passando para a nossa parte final, né, que são os palpites, ninguém acertou do jogo contra o Cruzeiro, acho que eu fui cheguei mais Você perto, foi quase, falei, né? falei 3x1, mas foi, foi, foi na trave, na trave estilo Marcelo Moreno ali, se tivesse feito... Teria... Foi aquela
2: ali que faltou. Pois
0: é, pô, aí eu ganhava <risos> o bolão aqui, 3, né? <risos> ganhava o bolão do podcast e estava feito. Mas quem quer começar aí dando os palpites? Opa, o palpite, né? Porque é um jogo só. Vou
2: deixar pro Fernando.
1: É, Havaí e Operário, posso começar eu. Eu acho que o Havaí ganha de 2 a 0 não vai sofrer gols. Vai abrir o placar no primeiro tempo. Com o Jonathan, no segundo tempo, vai fazer um golzinho, contra-ataque. no que Ele vai, vai botar um ponto diferente, acho que o Renato não, não começa. O Renato vai entrar no segundo tempo. No contra-ataque, ele vai fazer o 2x0 pra gente. Havaí 2x0. Rumo ao acesso a partir desse jogo aí.
2: Eu já, eu já tô achando que vai ser um joguinho chorado. Vamos ganhar de 1x0, assim. Golzinho no segundo tempo ainda. Início do segundo tempo. Quem vai fazer o gol vai ser o Jonathan. Já que eu falei que ele, que ele merece ser titular nesse jogo, porque é um jogo mais que a gente vai mais pra cima, pode ser.
0: Eu vou, então, fechar aqui a rodada de palpites com 2x1 um pro Havaí. Com um gol do Lourenço e um gol do Vinícius Leite aí, redenção E vamos ver se alguém comentou aqui os palpites Ó, o Diego Canete também meteu 2x1, um, pô, não tinha visto aí Acabei copiando o palpite dele Se você ganhar, eu divido o bicho contigo O Leandro Vinícius falou que Guarani, Náutico, Sampaio e correr Esse ano se deixar para subir nas últimas rodadas vai dar trabalho É, não sei se todos esses vão estar tá disputando o acesso, né? É, Guarani, agora se... acho que é o time que parece ser mais forte. Assim, o Náutico, eu acredito que, como eu falei, vai perder jogadores. E o Sampaio, para mim, se bobear, vai até ser rebaixado.
1: É, se tu pegar agora a tabela e ela se manter até o final igual, é realmente difícil. Mas acredito ali que, por exemplo, o Sampaio não vai ficar até o final perto do, do G4. No G4, eu acho que ele vai, vai brigar para não cair eu acredito que o Náutico tende a baixar um pouco, e eu acho que o Guarani é o time mais interessante, que se deixar para ser o um jogo do acesso ali, Guarani, precisar muito da vitória, eu acho mais difícil, mas mesmo assim, se a gente pegar time por time, na Série B, não tem nenhum time que é muito superior ao Havaí, e que o Havaí seja muito superior, são times nivelados por, por, por baixo ali, são times da mesma, mesmo parâmetro, eu acho que Dá para o ganhar de todos e perder de todos, eu acho que é uma competição que a gente não precisa ter um grande medo de algum time, porque na teoria os melhores times são Vasco, Botafogo e Cruzeiro, o Havaí Goiás, ganhou de dois, né? é, e é, Goiás, mas mais de nome assim, né, são esses três, e o Havaí ganhou de dois e empatou de um ali no, no último minuto, sofreu o gol de, de empate.
2: Uma coisa que destacar do Guarani é que o Bruno Sávez está fazendo gol todos os jogos, né? Um cara que não acertava um passe aqui. É uma... Uma
0: coisa que dá para
2: destacar do Goiás
1: também, que, eu, que a gente esqueceu de falar, é que o Pintado. O Pintado foi demitido, né? Não sei porquê, eu acho que, que eu li a respeito que seja desgaste com a, com a diretoria, com os jogadores, então acho que isso é uma coisa boa pra gente, porque... Isso mostra que tem alguns problemas ali no, no Goiás e pode afetar para o futuro do clube, que eu acho que o Goiás estava com um timezinho interessante e ia brigar até o final pelo,
0: pelo acesso. Só lendo aqui o palpite da galera, o Leandro Vinícius falou 4x2 para o Havaí e lembrou que o Operário tomou de 5 do Guarani. Então, ressaltando que o Operário talvez não seja esse time tão poderoso aí. Que... Tomou de...
1: Tomou de 5 do Náutico também nos aflitos, o Náutico com, com desfalques, vários desfalques, eu até achei que o Náutico perderia o primeiro jogo esse jogo, mas foi um atropelo, lógico, o Náutico jogou sem o Jean Carlos e sem o Chiesa, se eu estou enganado, que são, na minha visão, os dois melhores do time,
0: e eles, mesmo assim, eles tomaram uma goleada. O Diego Canhete está perguntando se vocês acreditam em Júnior Dutra titular. Cara, a gente nem estava lembrando dele, ele voltou eu... aí, né? nos últimos minutos, mas eu duvido muito de titular, talvez entrando no finalzinho, porque ele ainda... Ele ficou muito tempo parado, né? Sei lá, dois meses? Parado aí, voltou agora, voltando devagarinho, acho difícil. E o Luiz Fernando aqui comentando o Havaí, 3x1 operário. Ah, podia fazer um
2: 5x0, né? Pô, ia ser legal, né? Já que o Náutico e o Guarani votaram, também podia fazer...
0: É, aí credenciava vai de vez na, na briga, né, já que o é, Náutico mas... Guarani tá na nossa frente, a gente botou 5x0. A a é, é até
2: o que eu tinha destacado, né, do, do, do Operário, né, que ele começou bem ganhando o Vasco, ganhou alguns jogos e agora tá em declínio total.
0: É, provavelmente eles devem ter um, um time com um elenco curto, né, e aí começou o campeonato, eles também tiveram, campeonato paranaense no meio, né, acho até que eles foram eliminados pro Londrina uhum. não sei, e aí deve, pode ter tido lesões, essas coisas mas é isso aí então, galera queria é agradecer quem é, acompanhou a gente aqui até agora, né, por ter participado, avisar pra galera entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, que lá tem a resenha sempre rolando solta Várias discussões sobre Havaí, todo mundo acompanhando os jogos, é bem legal. O link está lá no na bio do nosso Instagram e aproveitar então esse espaço para vocês se despedirem aí. Pode começar pelo Felipe. Não, agradecer
1: todo mundo aí que participou no chat, acompanhou o nosso debate aí, nossa resenha. Pedir também se o pessoal se inscrever, se não está inscrito, entrar no grupo e também lembrar se tiver algum Havaiano que não conheça a gente, que acho que seja legal mandar para ele um parente, um amigo, para a gente crescer cada vez mais, porque é isso que, que anima a gente a fazer cada vez mais, mais pessoas vendo, mais pessoas gostando, então é isso, agradecer a todo mundo e, se, se, e pedir esse favor aí para o pessoal. Eu
2: também queria agradecer quem participou, é sempre uma honra estar aqui conversando com nossos dois amigos aí, é... E realmente é isso, né? Quanto mais comentário tem, mais debate a gente consegue fazer. Às vezes tem alguma pauta que a gente não lembra e a pessoa lembra ali no comentário, o programa fica muito mais dinâmico também.
0: Então é isso aí, galera. Muito obrigado quem, quem participou hoje. Foi bem legal, assim, a galera interagindo muito nos comentários. Queria agradecer. E é isso aí. Até a próxima e espero que com mais uma vitória do Havaí. Valeu!